0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast conocido como Analízalo Este, ya me había tardado un poco, disculpe, semana de exámenes, ya saben Muchas cosas que no me permitieron continuarlo rápido, pero como ya terminé Voy a subir doble episodio en esta ocasión Y grabaré de una vez eh, dos episodios más Que ya voy a tener listos para que se estrenen uno a la semana Al menos para la siguiente habrá uno y después de esa habrá otro, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo planeado eh, Por ahora, creo que podemos continuar con los asesinos seriales que estábamos este, conociendo la, el episodio pasado Espero que esta vez el audio se oiga mejor Y bueno, sin más que decir, eh, que lo disfruten Comencemos David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes Dice, él torturaba sexualmente a las víctimas en una habitación decorada a la que llamaba su caja de juguetes. Llena de cadenas, látigos e incluso sierras. Aunque no hay pruebas de que haya matado a alguien, se presume que asesinó a casi 60 mujeres. Simplemente atroz. Diablos. A ver, este sujeto, David Parker Rey. La verdad es que Delcy no, no había escuchado antes. No tenía... Eh, conocimiento alguno, pero para que un tipo, y bueno yo aquí la foto que estoy observando igual la pueden buscar en Wikipedia o en cualquier otro lado, eh, era un señor que se veía en pues si pues sí, algo perturbado, ¿no? No, no no al punto de que sospecharías tanto de él, pero si está peinado se ve normal si lo ves como salen algunas fotos y lo buscas y sí, parece un vagabundo de esos que salen en la calle Ya sabes ¿no? Pero sí ya lo hemos visto anteriormente nunca te dejes llevar por las apariencias Pero bueno más que eso yo creo que les daría el consejo Uno que sí funcionaría más es nunca te fíes de nadie O al menos no al 100% a ver, veamos un poco de la historia de este sujeto y qué lo llevó a convertirse en un asesino sexual. Dice... En 1939 nació David Parker rey O sea, desde el 39. ¡A la man! No, pues sí, ya tiene un ratote, ¿no? Dice... De niño fue abandonado por sus padres y criado por su abuelo, quien para educarlo le propinaba unas salvajes golpizas. Bueno, desde ahí ya podemos ir este, viendo que... Todo inició muy mal, ¿no? ¿Quién... Quién en su sano juicio esperaría que un chico que creció con maltrato eh, no se vuelva loco cuando crezca, ¿no? Porque una cosa es la disciplina o el castigo por una mala acción, no sé, sea, unas nalgadas, tal vez, tal vez incluso una bofetada, pero, pero realmente una golpiza a un niño, no, no. Sé si vieron hace hace un tiempo salió una noticia de un chiquillo al que golpearon. Eh, todos los de un mercado porque se robó una bolsa de agua Porque el niño tenía sed Y para que no lo volviera a hacer le dieron una golpiza que casi lo matan O sea, hay que ser estúpido para creer que eso eh, Va a cambiar a un niño a, a, a ser una persona de bien O sea, sí, probablemente él jamás se vuelva a robar nada Pero díganme, ¿será la forma de hacerlo? Para nada Pero bueno, continuemos con la vida de este sujeto Nunca fue buen estudiante era adicto a las drogas, al alcohol y a la pornografía, pero aún así logró graduarse en el Instituto de Secundaria de Bali, Albuquerque, en 1957. Bueno, yo conozco a varios que, que nunca fueron buenos estudiantes, son adictos a las drogas, al alcohol y a la pornografía. <risa> y, y la verdad es que no son tan malos sujetos, a pesar de que tienen todos esos defectos, ¿no? Bueno, las drogas depende de qué tipo de droga, ¿no? Pero... Pero en general los que conozco afortunadamente no son psicópatas, asesinos sexuales. Dice... Dos años después se casó con una vecina del pueblo e ingresó al ejército de los Estados Unidos. Su matrimonio fracasó y se divorció en el 61. Poco después contrajo dos segundas nupcias con otra mujer, pero rompieron a los seis meses. Y se casó en el 66 con otra mujer, con la que tuvo una hija. Pero también terminó la relación... Y fue aquí que tras su tercer divorcio empezó a secuestrar a sus primeras víctimas Bueno, yo creo que, que después del segundo matrimonio sí ya te vas pensando quién es el que tiene el problema, ¿no? En el primero punto que, va, los dos no se entendían, ¿no? Ya en el segundo dices, ay, bueno, todavía lo, lo alcanzo a zafar, ¿no? Pero ya para el tercero sí es de, oye, cabrón, ¿qué, qué pasa, no? Y ya, ya con hijas, pues, o sea... Pero veamos, dice, David era alto y su voz era suave, lo cual lo mostraba como un ser amable. Tras esa imagen de bondad había un hombre sádico al que le gustaba infringir dolor sin límites. A un lado de su casa colocó un remolque de camión en cuyo interior había todos los elementos necesarios para torturar y usar toda la violencia contra sus víctimas sin que los gritos pudieran ser escuchados. Aquel remolque o caja de juguetes, como fue conocida, ah, con razón, estaba insonorizado y la mayoría de las víctimas de David eran prostitutas, la primera parte de la tortura era psicológica y después se comenzaban las descargas eléctricas durante varias horas, David era un violador, torturador y asesino en serie del que se sospecha que llegó a matar al menos 60 personas, gracias a que su última víctima logró escapar fue detenido y el tribunal lo condenó a 223 años de prisión tras la sentencia, y justo antes de ser enviado a la correccional del condado de Lea David, falleció de un infarto. Sin que hasta la fecha se conozcan más detalles de los crímenes que cometió y el número de personas que pasaron por el horror de aquella caja de juguetes. Pues mira, para... Para haber sido parte del ejército de los Estados Unidos, haberse casado, tenido hijos, bueno, una hija y... Y ser capaz de... De hacer todas estas atrocidades O sea, este tipo sí, en lugar de... No sé si, si fue a la guerra, eso no lo menciona aquí Solo dice que se une al ejército Pero si llegó a ir a la guerra, eso con razón Lo dejó más, más psiquiatra al vato Ahora... Le gustaba que las personas que tenía ahí sufrieran, o sea, él se enfocaba en que, en que sintieran dolor Lo que a mí me hace pensar que este tipo sufría constantemente Tal vez se aborrecía a sí mismo Y por eso torturaba a los demás Usaba toda la violencia contra ellos Para que sintieran un poco de lo que él sentía, tal vez, no lo sé Además, todas las personas que elegieran prostitutas Sabiendo que pues bueno, si contratas a una mujer de de ese tipo de trabajo, pues no es como que la policía eh, tenga reportes de ah sí, tal persona no se presentó a trabajar hoy, verdad! Bueno, siendo objetivos en el tiempo en el que se desarrolla esto, ¿no? Entonces, elegía su su víctima de forma, eh, pues... No quiero llamarlo inteligente, porque pues no me parece justo llamarlo así, pero sí era astuto, de, de esa forma como los sujetos que secuestran vagabundos y los matan, o hacen cosas atroces o horribles también, ¿no? o sea escogen gente que, que es difícil de reportar, o de encontrar, o de buscar, o de o de simplemente que no son tan importantes para para el país, relevantes, no para la gente en la comunidad, o así... Realmente son hijos de perra que no tienen bien el cerebro. Y obviamente este sujeto pues lo perdió, definitivamente se, se, se deschavetó a lo cabrón. <ríe> deschavetó, ¿y aquí quién usa esa palabra? este Además de eso las violaba, pero aquí no dice si las violaba antes, después o o ya cuando estaban muertas. O sea, no, no, no dice nada de eso. Entonces no sé si también era necrofílico o no. Pero yo creo que si lo fuera lo hubieran resaltado, ¿no? Ahora, ¿qué tan estúpido tienes que ser como para después de... De 50 personas que has torturado, violado y asesinado... La número 60 se te escape. O sea, ya eso... Quiere decir que el tipo ya estaba perdiendo el toque. <risa> No, no es cierto no, a, a ver La verdad es que m, Afortunadamente no viene el nombre de la persona ni, ni nada más Pero qué bien que logró escapar Porque gracias a ella Muchas personas más Evitaron terminar con ese mismo Destino Que este desgraciado les daba Ahora Les habían dado 223 años de prisión ¿Ustedes creen que realmente falleció de un infarto le aplicaron la como cómo se llama este sujeto eh, del que hay documental en Netflix ah se me fue el nombre este bueno el tipo que según ya saben se, se suicidó y todos sabemos que en realidad no fue así bueno este tipo yo creo que igual no está mal que que ya haya muerto o sea alguien así pero creo que debería haber pagado por, por su por sus pecados por más tiempo, no, no simplemente haber seguido así de fácil, pero bueno, continuemos con el siguiente caso, el asesino del autobús Greyhound. Mientras se encontraba a bordo de un autobús Greyhound repleto en 2008, Vince Lee apuñaló y decapitó a Tick McLean de 22 años, luego cortó el resto del cuerpo de McLean en partes y se las comió frente a los pasajeros. No Fue declarado culpable debido a su demencia Y actualmente está libre What the fuck ¿Qué, qué carajos Este post desde el 2017 O sea, han pasado Unos cuatro añitos Casi cinco Pero de todas formas para ese tiempo Como que seguía libre Vamos a buscar un poco de este De este sujeto Vince Lee y tratemos de encontrar algunos datos en su historia Corría el día 30 de julio de 2008, el reloj marcaba aproximadamente las 6 de la tarde cuando Vince Lee, un hombre fornido de ascendencia asiática, se subió a un autobús de la empresa Gayhound Pesando 110 kilogramos y con una estatura de 1,90 metros, era prácticamente imposible no notar la presencia de Lee Sí, definitivamente era un tipo grande cuando arribó el transporte, parecía confundido y agitado. Algunos pasajeros recuerdan que subió y bajó en dos ocasiones, supuestamente buscando algo en su maleta, en el compartimento de equipaje. Pese a esto, el hombre no parecía una amenaza. A ver... Van en un autobús. Bueno, paréntesis aquí, ¿no? Y un sujeto empieza a verse nervioso, empieza a subir y bajar, subir y bajar, como que busca algo, lo ven raro. Yo no sé ustedes... Pero mi sentido común me diría, en la siguiente parada, o desde la primera, le llamo a un policía y que cheque a este cabrón. ¿Por qué? Porque va tan mal que yo no sé si al tipo lo vienen persiguiendo y por culpa de él nos joden a todos, o el tipo no está bien de sus facultades mentales y en cualquier momento nos asalta. Como los tipos que se suben al camión de... Una paleta, o ya saben, apoyando y que no sé qué Y de repente se desconectan, se les va al canal Y terminan asaltando a la banda del autobús O de donde sea que se subieron a vender las paletas Y dices, no, mi hermano, tú venías ofreciéndome paletas Y ya me estás quitando el teléfono <risa> No, man Pero bueno, este tipo <risa> Es que sí pasa, o sea, no, no, aquí en México sí pasa A ver, eh... Bueno, eso es lo que yo hubiera hecho, ¿no? Contactar la policía o algo, no sé Pero pues, al parecer a todos les valió madre Lo dejaron por su lado Mira, si viene una pareja discutiendo Va, te doy chance de que te hagas de la vista gorda Pero si es un tipo que puede afectar tu propia seguridad O sea, pues, vas, vas atento, ¿no? Además si vas en un autobús Pues yo creo que vas viendo a los demás, no sé, mínimo pues, Te vas cuidando tantito, ¿no? Los tiempos ya no son los, los que solían ser pero bueno, desde ahí ya, ya error, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente, dice Lee se ubicó en un asiento al frente del autobús No inter intercambió palabra con nadie Y eventualmente bajó del autobús brevemente en una parada Para fumar un cigarrillo Cuando regresó para continuar en el viaje Decidió cambiar de lugar En esta ocasión se ubicó al fondo muy cerca del baño Justo al lado de Tim McLean Quien viajaba solo McLean, con tan solo 22 años de edad o sea, un chavito, o sea, yo, yo tengo 23 Bueno, pero ahorita, hace 5 años, pues no ah. Era un atleta e hijo modelo profundamente querido por familia y amigos Tenía una familia bastante grande Regresaba a su pueblo, pues le habían otorgado un periodo de descanso en su empleo como animador en una firma de entretenimiento Se subió a ese autobús y esperaba llegar a tiempo para encontrar a su hermano y sobrino cuando Lee cambió de lugar no dijo nada, simplemente retiró una mochila que estaba al lado sobre el asiento y la acomodó en la parte de arriba. De acuerdo con los demás pasajeros, Tim pasó el viaje durmiendo recostado sobre la ventana con los auriculares puestos. Nada en aquel autobús ofrecía pistas sobre lo que estaba a punto de suceder. O sea, ¿te pones unos auriculares y te pierdes? O sea, literalmente blackout. O sea, ¿te lo comprenderías si fuera, no sé, que te vas con tu familia y contrataron un camión o se subieron un camión que, que va, no sé, a Acapulco? Bueno, a un lugar, este, a un destino, ¿no? De turístico o algo así, que van un chingo, ¿no? Y que dice, ah, me voy a jetear, ¿no? Que hasta ahí, incluso eso es peor, ¿eh? Porque déjenme, les hago un paréntesis, aquí una vez, cuando tenía como 12 años, fuimos a Acapulco, primera y, una y última vez que he ido. Y en el viaje de regreso No me acuerdo en dónde estábamos, yo estaba durmiendo Y de repente un familiar Que venía conmigo al lado Me empieza a mover así Cabroncísimo del hombro y me dice Agáchate, agáchate Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo en mi tontería de que venía dormido Y no escuchaba casi nada Venía la tonta Pues dije Pero ojo, eh yo venía con familia Y, y no, no era que yo me subía a un camión Para ir a algún lugar, ¿eh? eso este, y de repente me dice agachate, ¿qué pasó? Cabrón? no, pues no, ya no escuché nada, ¿no? y de repente se van subiendo y veo a otra familiar y a mi abuela y así, gente pues muy sacada de pedo, digo, ¿qué coño pasó aquí, ¿no? y al parecer se había armado una balacera cerca pero eh, esto había sido mientras el camión se detuvo para, para este, recargar gas y los demás se bajaron al baño y así entonces se armó la balacera cerca, entonces pues todo el mundo estaba completamente este, espantado, o sea, decía, no, 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 que vámonos de aquí. Y lo peor, pues es que también el chofer estaba abajo, ¿no? Entonces, mismo <risa> que se arrancar y dejar a los demás ahí, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que incluso en una situación así, o sea, que, que no te lo esperabas, llegó a pasar algo, o sea, ahora... Imagínate que tú simplemente tomas un autobús que te está llevando el, en, aquí en México, por ejemplo, una de o que te lleva de aquí, no sé, a, a Oaxaca o a Michoacán o a donde tú quieras. Sí, a lo mejor y se hace sus horas, pero desde el inicio, pues tú vas checando cómo está el asunto, ¿no? Quién va, quién viene, cómo, cómo viene la gente, o sea, no sé, me, llámenme desconfiado, pero. Pero pues la verdad es que siempre debes estar atento por tu seguridad, ¿no? Incluso yo fallé ahí, debía haber estado atento. Ya era de noche, aclaro, veníamos de, de un viaje muy cansado. Pero pues aún así debía haber estado más, más atento, ¿no? Pero pues con 12 años que qué esperaba poder hacer. Pero bueno, continuemos. Dice... Vince Lee no era un sujeto afable. O oh, amigable, amable, como no quieran llamarlo. Dice, antes de tomar el autobús esa tarde ya habría mostrado algunas señales de que estaba a punto de tener una crisis mental. O sea, antes de tomar el autobús esa tarde, o sea, eso quiere decir que, que alguien lo vio y dijo, sí, ese día yo lo vi mal. Si lo viste mal, cabrón, tenías que reportarlo, no no dejar que se fuera, solo. Pero bueno, ya, 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 basta de detener la historia. Se pasó la tarde entera en la terminal de autobuses, esperando la hora de salida. Las cámaras del lugar lo habían registrado sentado, mirando fijamente al vacío durante horas. No, olviden, no puedo evitar hacer paréntesis. O sea... No sé si ustedes vieron la película de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Actividad paranormal, la primerita que salió. Ya es algo viejilla, pero está buena, está buena. Este, bueno, el punto es que hay un momento en la película en la que la chica se despierta y al parecer es como poseída o algo así y se queda observando a su pareja durante horas en la cama. Se ve en la en lo que según se había grabado cómo pasan las horas y la chava simplemente queda observándolo fijamente, ¿no? Y eso... Es crípida, cringe. Dices, está poseída, claro, o sea, claramente se ve, ¿no? Ahora imagínate un tipo mirando al vacío durante varias horas eh, y, y nadie se percata o se le parece extraño. Dice, ¡Ay! o sea, las cámaras... ¿Quién carajos estaba revisando esas cámaras? Ahí ya hay otro fallo gravísimo. Dice, en determinado instante tomó su celular y publicó un mensaje de voz. Un mensaje, perdón, en un sitio de ventas. Laptop en venta, 300 dólares. Nada random, sacado de no sé dónde yo, del rincón más oscuro que tenía en su cuerpo. A continuación, abrió su bolsa de viaje, revolucionó las cosas en el interior y se detuvo en algo enrollado en una camisa. Se puso la mochila entre las piernas y regresó a la mirada vacía con la misma expresión distante. Ok... Al parecer revisó que llevara algo en específico, no sabemos qué, ojalá y no lo digan más adelante. Y volvió al estado zombie. Ok, durante más de seis horas se mantuvo así. M más de seis horas. Carajo, díganme ustedes, o sea, es... honestamente, díganme ustedes si no verían a alguien completamente raro. Si sí, un amigo mío, <risa> que de repente se quedaba en mi casa... Me decía que cuando un primo se quedaba en la suya Le, le daba un poco de, de miedo En cierto sentido Porque de repente pues eh, Como les tocaba dormir en la misma cama Pues mi amigo se despertaba A veces en la madrugada Al baño o algo así Y este primo suyo Estaba observándolo fijamente O sea, se le quedaba bien Yo, yo digo, no mal bueno, Yo no dejaría que otro Durmiera en mi cama Si se ve raro y segundo, pues primera y única vez que me lo haces Ya de ahí jamás en tu vida te permito ¿no? Pero bueno, imagínense O sea, pónganse ustedes en, en el lugar de los que vieron o estuvieron ahí Y no hicieron nada, realmente se quedarían así O tal vez yo soy demasiado optimista Dice, se quedó durante seis horas así Repitiendo ocasionalmente el ritual de abrir la mochila cuidadosamente Y, revi y revisar lo que llevaba enrollado en la camisa Lee recibió la confirmación de venta de la computadora mientras aún se encontraba en la estación El dispositivo fue adquirido por un estudiante, pero la policía terminó confiscándolo tras los hechos Ah, era la computadora, sí, sí era esa No quise irme por allá directo porque creí que era algo más interesante Pero no, era la compra Cuando el sistema de sonido de la terminal anunció la llegada del autobús 1170 Vince se levantó del asiento y caminó de forma tranquila hasta el transporte ya se empezaba a formar una fila de pasajeros y él fue la cuarta persona en subir. Binsley tenía 44 años de edad y había emigrado de China a Canadá en el 2001. Desde que llegó le resultó complicado adaptarse, trabajaba en una cafetería de un Walmart como empleado de medio tiempo. Solía decir que tenía otro empleo, pero realmente dormía toda la mañana y en ocasiones con ayuda de un medicamento controlado. Estos fármacos le eran suministrados para bloquear las voces y ruidos que aseguraba escuchar. Puta. No, pues ya, ya con eso ya tenemos listo. No sé si se acuerdan que en episodios anteriores, no me acuerdo en cuál, les comentaba que yo tenía un audio que te mostraba, o bueno, si te lo ponías a escuchar, pues más o menos era lo que escuchaba un esquizofrénico. Es un audio un poco creepy, la verdad sí da un poquito de cringe. Sí, 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 ¿no? y ahora imagínate este tipo de... no 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 ese, ese día este sujeto se ve que omitió por completo sus medicamentos y digo omitió porque no hay forma de que se le hayan acabado y ya no tuviera para más o no, no hubiera más eh, simplemente no los tomó tal vez él no lo quiso o se lo olvidó no tengo la menor idea pero esto esto es este, muy peligroso, si conocen a alguien con esquizofrenia que se esté medicando, eh, que nunca se le olviden tomarse sus medicamentos o llevárselos si va a salir de viaje o algo así. Dice, en su delirio el sonido lo produce una especie de aparato que los extraterrestres le implantaron quirúrgicamente en la cabeza. Diría algo más de esto, pero sabiendo que hay gente que defiende y capa y espada que la tierra es plana me guardaré los comentarios. Lee aseguraba haber sido abducido por seres de otro planeta y ser monitoreado de forma constante, sembrando pensamientos y controlando sus acciones. 15 días antes, Vince Lee había experimentado otro delirio, uno en el que Dios le había otorgado la misión de eliminar a esos extraterrestres. Las instrucciones del creador implicaban dejar de tomar los medicamentos y esa mañana se había hecho un corte profundo con un cuchillo cerca de su oreja izquierda buscando el supuesto implante. Al no encontrarlo, decidió cauterizar la herida, pasándose una plancha. Completamente frustrado, se practicó varios cortes, más en piernas y brazos. Aquellas heridas autoinfligidas seguramente resultaban muy dolorosas, pero el sujeto supo disimularlas muy bien con una bufanda y una manga larga. Lee solía pasar largos ratos frente a los espejos buscando supuestos transmisores sobre su piel, al punto que lo habían despedido de un empleo, pues pasaba parte de la jornada laboral en el vestidor colectivo. Evidentemente, pues las voces eran síntoma de la profunda esquizofrenia que sufría. Ahora el tipo se supone que ya en el punto en el que están medicándose o están tomando medicamentos, ellos saben que tienen esquizofrenia Y saben que lo que están viendo o escuchando no podría ser real Ahora este sujeto decidió decir Ah, Dios me dice que, que tengo que eliminar extraterrestres Probablemente y no sea mi esquizofrenia A lo mejor y si es Dios Y me está diciendo que deje de tomar mis medicamentos No, pues con más razón, él me quiere lleno de voces A, a, a huevos, sí, claro, vamos a, a tomarle la palabra pero bueno, ya, continuemos Luis se había convencido de que era un día especial Dios le había dado esas instrucciones De viajar a donde iba este chico también Y encontrar a los extraterrestres que debía eliminar De acuerdo con su delirio Estaba haciendo lo que era correcto y necesario para salvar a la humanidad Aproximadamente a los 40 minutos del que el autobús siguiera el viaje Respiró profundo y habló de una forma enérgica Los pasajeros más próximos recordaron que el tono de voz parecía nervioso Vince exclamó algo como «Está bien, está bien, lo haré». Sin embargo, los presentes supusieron que estaba en medio de una llamada telefónica, por lo que nadie se exaltó. Con los auriculares puestos, Tigman ni siquiera se percató de la situación. Bueno, si alguien al lado mío o cerca escucho que dice «Está bien, está bien, lo haré», e influye mucho la forma en la que lo dice, pero si nada más tenemos esas puras palabras así, pues yo ahí sí no veo foco rojo, por más que lo hubiera, no se vería tan fácilmente, ¿Por qué? Porque a lo mejor estás pensando en una situación o algo que te aqueja o algo que tienes que hacer y dices, sí, está bien, está bien, lo haré o tengo que hacerlo o algo así. Hablando contigo mismo, no es, tiene nada de raro. Ahí sí no, no hay forma, ¿no? Dice, ese fue el instante en el que Vince Lee desenvolvió el objeto que llevaba enredado en aquella camisa roja y ocultaba en su chaleco. Ah, ya si no era la computadora. Se trataba de un cuchillo de cazador que había comprado algunos días atrás el mismo que había utilizado para provocarse las heridas. Con toda la calma del mundo, Lee sostuvo el cuchillo con la punta hacia abajo y se inclinó sobre McLean que estaba dormido. En nada pendejo se fue sobre que estaba durmiendo. El cuello del joven recibiría el primer golpe de forma violenta, lo que provocó que abrieran los ojos completamente asustado. El cuchillo fue retirado y a continuación dos golpes más, ambos en el pecho, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo y gritar de desesperación. Aquellos gritos terminaron alertando al resto de los pasajeros que rápidamente percibieron un alboroto en los asientos del fondo. Para ese entonces Lee ya había realizado otros dos ataques brutales sobre la víctima que no reaccionaría nunca más. Los testigos que observaron la escena puntualizaron que el atacante parecía tranquilo y ejecutaba movimientos casi robóticos. No demostró de emoción alguna mientras el cuchillo entraba y salía repetidas veces del cuerpo de McLean que expulsaba sangre profundamente ante los gritos y la agitación el operador se orilló de forma urgente en la carretera los pasajeros empezaron a bajar del autobús en estampida y algunos terminaron en el suelo una vez que todos estaban afuera empezaron a llamar a los números de emergencia para reportar aquel horror mientras tanto en el fondo de aquel autobús Lee seguía apuñalando el cadáver de McLean asestando un total de 62 puñaladas distribuidas a través del cuello, rostro tórax y estómago los ataques fueron tan brutales que terminaron rompiendo huesos en el rostro de la víctima, mientras otros le fracturaron las costillas y perforaron los pulmones. McLean perdió la vida después de la quinta embestida. En el exterior, los pasajeros gritaban intentando detener algún vehículo. Finalmente, el operador y dos valientes pasajeros tomaron la decisión de regresar al autobús para intentar ayudar a la víctima. Lee se dio cuenta de que un grupo iba hacia él y los persiguió al exterior, cuchillo en mano y completamente bañado en sangre. La visión de aquel hombre era simplemente aterradora. Tras 15 minutos de impotencia, la primera patrulla policial apareció en la escena. Lisa asomó por la puerta del autobús y gritó algunas cosas sin sentido. Después tomó algo del interior del autobús y lo lanzó en dirección a los agentes. Damn. Se trataba de la cabeza de Tim McLean que había cercenado con el cuchillo de cazador. Regresó al interior del vehículo y se sentó en aquellos asientos empapados en sangre. Los agentes enviaron un mensaje por radio solicitando la presencia de más unidades de forma inmediata. Creyeron que aún había pasajeros en el interior y que el maniático había convertido aquello en una situación de rehenes. La Real Policía Montada de Canadá atendió la solicitud y rápidamente acordonó el área interrumpiendo el flujo de vehículos. También detuvieron... Digo, también tuvieron la precaución de cortar el flujo de energía del autobús Un equipo de tres policías se preparó para abordar el autobús y verificar la situación Ningún entrenamiento los había preparado para lo que estaban a punto de ver La escena del interior del autobús era de un completo desorden Había sangre por todos lados, escurriendo de las paredes, ventanas y asientos Como se trataba de un ambiente cerrado, el olor era algo terrible algunas bolsas, maletas y periódicos estaban tirados en el pasillo central. Al fondo del autobús escucharon que alguien hablaba de un idioma extraño, pero estaba demasiado oscuro. De repente un sujeto corpulento que se ocultaba en los asientos se puso de pie. Era, era Lee, obviamente, cubierto de sangre con su cuchillo de cazador. ¿Y qué dice? Mientras gritaba algo y amenazaba con avanzar, todavía el tipo no se detenía, o sea... Uno de los agentes descargó su taser, pero el corpuleto hombre siguió avanzando. Obviamente ca, un tipo de 110 kilos, de 1.90, con un taser, ¿crees que lo vas a tumbar? Y luego, ¿todo loco? Pues, pues no, ¿verdad? Otro taser fue disparado y una luz azul crepitó en aquella oscuridad. El sujeto aminoró la marcha, pero todavía mostraba determinación, por lo que un tercer oficial disparó su pistola eléctrica y con esto finalmente Lee cayó inconsciente. O sea, tres Tres disparos de, de energía eléctrica tuvieron que darle al cabrón para que cayera. No me imagino lo que han de haber sufrido esos oficiales al ver. Un sujeto bañado en sangre, los asientos igual. Seguro es una escena de película de las más horribles. Pero, a ver, eh, detengámonos un minuto aquí. Eh, hace un rato leí que, bueno, les comenté que... Que el chofer y un par más Intentaron entrar y ayudar Aquí hay, hay dos Formas de ver las cosas Primera La mala que sería Tardaron muchísimo en agarrar valor E intentar ayudar al chico Que había muerto desde la quinta puñalada. Y ya 15 minutos después Pues qué carajos iban a hacer Ya no había nadie más allá adentro más que Lee Y el cadáver a lo mejor hubieran podido evitar que le cortara la cabeza Pero ya no había nada Y la otra forma de verlo Es que Pues Bueno, es que es más difícil esta segunda opción Porque yo les iba a decir Pues agarraron valor y dijeron Vamos a entrar y vamos a salvar al muchacho Y, y eso está bien Y se los va sería válido se, se los haría válido si hubieran visto la escena desde el inicio, pero así como la gente empezó a gritar y a correr, todos salieron huyendo, nadie se volteó a ver qué, qué sucedía realmente, cómo se desarrollaba esta sangrienta historia. Entonces, por ese lado, pues, no puedo darles el punto completo, ¿no? Pero bueno, dice una escena dantesca. Los oficiales trasladaron al asesino inmediatamente al exterior donde lo esposaron y metieron en una ambulancia para que recibir asistencia médica. Ok, supongo que aquí entraría mucha disputa moral para unos, o para otros no tanto. Tal vez algunos dirían, pues, que no reciba ayuda, el cabrón acaba de matar a alguien inocente, y les cercenó la cabeza, o sea, entendería que hubiera gente que que piense que no estuvo bien darle asistencia médica. Dije que lo entiendo más, ¿no? Que estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora dice... Los paramédicos ingresaron a toda prisa para prestar los primeros auxilios a la víctima. Pero solo encontraron una escena digna del infierno. En esos minutos que se quedó a solas con McLean, el asesino mutiló y desmembró su cuerpo. Más tarde le explicó que en medio del delirio veía al joven como uno de los extraterrestres que lo perseguían regeneraba sus heridas y aún parecía estar vivo más impactante aún fue que en su locura este imbécil psicópata había mordido y arrancado trozos de la víctima que fueron masticados y tragados llegó al punto en que vomitó pero inmediatamente después volvió a morder y cortar la lengua nariz ojos y orejas fueron arrancadas y dispuestas en el piso del autobús formando un rostro aterrador Damn. Lo que les digo, o sea, seguro fue una escena horrible Que probablemente hasta la fecha los oficiales que vieron eso Sigan teniendo pesadillas debido a ello Porque una cosa sí es verlo en películas Y ya, ah, ahora le van Porque pues yo les digo Me gustan mucho las... Bueno, solían gustarme mucho las películas de terror Y entre más escenas sangrientas Y ya, ah, pues a ver qué hay, ¿no? Pero no es lo mismo verlo en persona Ver un cadáver en persona, pues... No Créenme, ustedes jamás querrían ver algo así. Por más fans que sean del terror, pocos serían los que realmente disfrutarían y eso ya sería un poco loco. no Ahora, este aquel cuerpo mutilado y decapitado tampoco tenía el corazón y supuestamente el asesino lo retiró y comió. A ver, analicemos un poco su delirio, que ya analizar su delirio ya es puta, decir mucho. Este tipo dijo, va, voy a matar al extraterrestre que regenera sus heridas. ¿Cómo lo hago? Lo sigo apuñalando porque a pesar de que no funcionó, voy a seguir intentándolo. A lo mejor en una de esas la apuñalada funciona, ¿no? Ahora, voy a morderlo y a tragarme partes de él. ¿Con qué fin? No se me ocurre ninguna maldita idea. Bueno, a lo mejor yo una pensaría él que si el extraterrestre lo atacaba Él también podría regenerarse comiendo de su carne o algo así, ¿no? Ahora, ¿pero por qué comerse el corazón? ¿Por qué? O sea, porque al parecer Si, si tomamos en cuenta que de las primeras puñaladas Él decía que se regeneraba el extraterrestre Eso quiere decir que no veía sangre, no veía todo lo que realmente estaba sucediendo entonces, ¿cómo es que llegó al, al punto en el que dijo, va, le voy a quitar el corazón, me lo voy a comer y así funcionó? ¿Cómo llegó a eso dentro de su propio delirio? Eso eso no tiene... Supongo que es como en un sueño tal vez, como, no sé, ustedes los que recuerden sus sueños Que de repente cuando te despiertas y dices, ah caray, pues esto no tenía sentido y aún así lo creí, ¿no? O no pensé en esto, que me hubiera... Ayudado en el sueño, ¿no? A lo mejor y era algún tipo de situación así dentro de la cabeza de Lee Pero, amo, o sea, te tomas mínimo un segundo para pensarlo, ¿no? Para. Pero bueno, supongo que así es la esquizofrenia Dice, pese que a Lee figuraba como el único responsable por el horrendo asesinato La ley en Canadá solía conceder un trato relajado a aquellos casos que involucraban una enfermedad mental Lee siempre se negó a aceptar la asistencia de un abogado y tuvieron que suministrarle tranquilizantes un par de ocasiones para presentarlo con sus defensores públicos. Al final se tomó la decisión de medicarlo hasta que la crisis disminuyera, eventualmente se tranquilizó y cooperó de forma amplia con psiquiatras y autoridades. Lee no quiso defenderse y reconoció directamente su participación en los macabros acontecimientos por los que pidió perdón. Aceptó que lo internaran en el centro Selkirk, de salud mental en Manitoba, donde lo mantenían bajo una vigilancia permanente. Durante el tiempo que duró el tratamiento para el cuadro agudo de esquizofrenia, se mostró como un paciente cooperativo y con el tiempo se ganó el privilegio de recibir visitas, así como salir de su celda. Lee cambió su nombre por el de Will Baker. Eh... Bueno, todavía no acaba, pero quiero hacer paréntesis ahí O sea Tuvieron que medicarlo en contra de su voluntad O sea, el tipo no quería ser medicado El tipo quería seguir escuchando las voces Probablemente creía que, que lo que estaban haciendo era bloquear tal vez a Dios o algo así Disculpen, mi lengua está un poco rara Me salió una pequeña este bolita Ya saben de qué tipo y como que está un poco adormecida y me cuesta trabajo decir algunas palabras pero eh, no hay más no hay mayor ahí ahora eh, el tipo fue internado y, y dijo va voy a intentarlo de nuevo y ahora cambió su nombre por el de Will Baker para qué cambió su nombre tal vez para que no lo persigan o algo así ahora todos ustedes lo saben no me hubiera imaginado que esto eh, pasaría así en Canadá pero bueno, yo eh, como persona del lado de, de la salud Pues sí, bueno, salud física más que mental Pero pues sí, creo que el tipo necesitaba toda la ayuda posible Y a pesar de lo que hizo, no, no me imagino la familia Lo que ha de haber pensado o sentido Pero este tipo ocupaba ayuda Y mira, a pesar de todo, él aceptó, reconoció su participación yo hubiera dicho, va, que el tipo hubiera dicho, va, ofrezco mi vida, ¿no? O sea, eso hubiera sido el máximo, porque, el, o sea, no, no fue simplemente le disparaste a alguien y se murió, como, no sé si lo vieron, pero Alec Baldwin, un actor famoso, eh, mató a la de fotografía en una película que estaban filmando y, y dañó, creo que al director. eso es una noticia reciente, apenas lo leí esta mañana, de hecho, y este... Y diablos, o sea. Ahí sí, como dices. Pues va, ¿no? O sea, lo, lo mató de un balazo, ¿no? Pero pero este tipo lo apuñaló, le arrancó la cabeza. O sea, una cosa es matar a alguien y otra ya es. humillar a su cuerpo y, y, y todo lo que implica, ¿no? La persona, pues ya desde la quinta murió y ya o se olvidó de todo por completo. Pero para los que apreciaban a esa persona O sea, imagínense que ustedes le dicen que su familiar No, no, no pongamos al más querido Pero uno de esos familiares que ustedes quieren mucho O sea, no les dicen No, pues es que una bala perdida o un balazo Les dicen, no, lo apuñalaron 60 veces Le arrancaron la cabeza Le cortaron la nariz, los ojos O sea, díganme ¿Qué tipo de sentimiento tendrían? Que es justo a lo que vamos, la, fa lo la familia de Tim McLean prefirió no hacer declaraciones sobre el suceso Pese a que a Baker intentó contactarlos en diversas ocasiones para solicitarles perdón por el dolor y sufrimiento que les había causado o, o sea, si la persona que le hizo eso a alguien que ustedes querían intenta llamarles para pedirles perdón yo honestamente no tomaría la llamada, ¿de qué me sirve que me pidas perdón? No, no quiero tu perdón Bueno, al menos yo lo vería así, ¿no? Porque pues para empezar ni siquiera lo hizo en sus cinco sentidos, ni siquiera es realmente su culpa ¿Cómo puedo culpar a alguien que, que no es culpable realmente? O sea, es, es tan paradójico, o no sé cómo lo vean ustedes, pero así me, me parece a mí, ¿no? Aunque también mal por él, porque entiendo que quiera pedir perdón y obtenerlo de alguna forma con la familia a la que, pues, de alguna forma dañó, de forma irreparable. Pero pues, pues solo les provocas más dolor, ¿no lo creen? Pero bueno, ya me debraye mucho, dice, durante una entrevista en un periódico local... Los padres de la víctima mencionaron que no deseaban Tener un encuentro con el asesino de su hijo Y no estaban listos para perdonarlo Por lo que había sucedido Aseguraron comprender Que en ese momento el asesino no tenía control Sobre sus acciones, pese a esto No se sentían cómodos frente a él Pues no, ¿quién, quién lo iba a sentir? O sea, no, no hay forma de que la gente crea Que si es de esa forma Pues jamás han estado no, Para empezar no tienen empatía alguna pero bueno, dice, las secuelas del asesinato del autobús Greyhound. Múltiples testigos de aquel viaje del horror jamás terminaron de recuperarse por su completo del trauma. Algunos llegaron a desarrollar un cuadro parecido al estrés postraumático y frecuentemente tenían pesadillas. Crisis de ansiedad, claustrofobia y miedo a los sonidos fuertes. La mayoría de estos pasajeros declaró soñar frecuentemente con los gritos desesperados de, de la víctima y despertar en medio de aquel terror. A comienzos de 2017, la Corte de Justicia de Canadá determinó que Will Baker no representaba una amenaza significativa para la sociedad, por lo que fue puesto en libertad preparado para una ocupación y garantizándole la total reintegración. Las condiciones para liberarlo fueron que debía tomar medicación de forma regular y reportarse semanalmente con un médico. Damn, pues sí, no, no había de otra, ¿no? Que se reportara y así. Supongo que así sigue viviendo este sujeto, Will Baker. ¡Qué historia tan horrible y trágica! Ojalá ustedes jamás se topen de frente con algo así. Realmente, de corazón. Espero que jamás esto se vuelva a repetir con nunca nadie. O sea, porque asesinatos hay a diario. Hay que ser honestos. Gente muere diario y son... Miles de millones, así como miles de millones nacen. Pero lo que cambia son las formas en las que estas personas se van. Muchos son asesinados, otros pues por accidentes, algunos muy pocos de causas naturales. Hace poco leía la noticia de una mujer que tenía una enfermedad no terminal, pero eh, muy, que no, que, para describir los de forma sencilla Ella sentía dolor como si mil agujas la estuvieran atravesando Y tenía que medicarse mucho y demás Y ella es la primera mujer, tengo entendido En la que le permitieron este, eh, acceder a la, a la eutanasia Sin tener una enfermedad terminal entonces esto fue creo que la semana pasada, creo que el domingo fue su ejecución, no estoy seguro Se preguntarán cuándo estoy grabando esto y lo estoy subiendo justo el mismo día que lo estoy grabando Entonces eso quiere decir que es hoy 23 de octubre, que para cuando ustedes lo vean ya va a ser 24 de octubre De hecho ya es 24 Entonces eh, fue la primera mujer en, a la que se le permitió la eutanasia sin tener eh, enfermedad terminal y este, y supongo que ya hay más gente accediendo a eso o pensándolo, porque pues también qué, qué joda obligarte a vivir cuando estás sufriendo constantemente, ¿no? Pero bueno, el punto es que muchos mueren a diario, pero pero en especial estos estos casos son desgarradores, ¿no creen? Pero bueno, dejémonos de esta tristeza y trágica historia. Y vayamos con los asesinatos de Villisca O Villisca, no, no Dice, en Iowa, en la tardecita del 9 de junio y mañana del 10 de junio de 1912 Seis miembros de la querida familia Moore y dos de sus invitados Fueron apaleados hasta la muerte con un hacha Y sus rostros cubiertos con sus ropas Algunos sospechosos hubieron Pero el crimen aún sigue sin resolverse ¿No es este el de... Um, ¿Cómo se llama? ¿De Amityville? No me acuerdo, no nunca revisé esa historia a fondo. Me acuerdo de la película, pero no estoy seguro. Este, a ver, investiguemos un poco. Dice, en 1912 una pareja junto con sus dos hijos y dos amigos fueron brutalmente asesinados en su casa en Iowa, Estados Unidos. Dice Elena e Ina Stillinger, hijas de Joseph y Sarah Stillinger, salieron de la casa para ir a la iglesia el domingo por la mañana. Después de ello irían a visitar a su abuela para la comida y pasar la tarde con ella. Volverían a casa por la noche después de que concluyeran las actividades del programa día de Día del Niño de la iglesia presbiteriana. Sin embargo, fueron invitadas por los Moore para pasar la noche. Catherine Moore llamó... A los Stillinger para pedirles permiso. Blanche, la hermana mayor de Elena e Ina, indicó que sus padres no estaban, pero pasaría el recado. Las actividades de la iglesia presbiteriana comenzaron alrededor de las 8 de la noche. Según varios testigos, Sarah Moore coordinó diversos ejercicios. Los niños de los Moore y las hijas de los Stillinger participaron en ellos. El evento anual terminó aproximadamente a las 9.30 de la noche. Los Moore y, los, y las hermanas de Stillinger caminaron a la casa de los primeros llegando alrededor de las 10 de la noche. Al día siguiente, el lunes 10 de junio de 1912, Mary Peckham, vecina de los Moore, salió al patio para colgar su ropa aproximadamente a las 7 de la mañana. Ellos notó que los Moore aún no habían comenzado su día y que la casa estaba más tranquila que de costumbre. Una hora más tarde, Mary se acercó a la casa y tocó la puerta. Sin obtener respuesta, decidió abrir. Tampoco pudo. Posteriormente llamó a Ross Moore Cuando Ross llegó Trató de asomarse por una ventana Tocó la puerta y gritó para despertar a alguien En el interior Nadie salió Con sus llaves intentó abrir la puerta Una de ellas funcionó La señora Peckham lo acompañó al pórtico sin entrar Ross solo entró a la sala Sin ver nada fuera de lo normal Al entrar a la habitación de la planta baja Ross vio dos cuerpos con manchas oscuras en las sábanas Se trataba de Elena De 12 años e Ines Stillinger, De 8 años de edad Ross regresó al pórtico y le indi indicó a la señora Peckham que llamara a la policía. Los miembros de la familia Moore fueron encontrados en el primer piso por el mariscal Hank Horton, quien llegó al lugar a la brevedad. La escena era aterradora, Josiah Moore de 43 años, Sarah Montgomery Moore de 39 años, Herman Moore de 11 años, Catherine Moore de 9, Buddy Moore, Boyd Moore de 7 y Paul Moore de 5, así como las, esmanas, como las hermanas Stillinger fueron brutalmente asesinados mientras dormían con golpes en sus cráneos. Aquí es donde se agradece a la vecina chismosa que se asoma y siempre como que anda viendo qué, qué sucede con la familia. Que de hecho yo tengo un par de ellas y ay oh, Dios, hay veces en las que dices que no tienes nada que hacer. Hay unas en las que son funcionales. Si llega a haber algún problema, pues te pueden echar la mano, yo me imagino, no lo sé. Nunca me ha sucedido. Pero pues si de repente llevas a alguien o que andas viendo algo, que vas a salir o así, no, reporte y anotando y a ver qué, cómo, cuándo y dónde y con quién. Y no, la verdad es que en, este, en las situaciones como la que les estoy comentando se odia a muerte a las vecinas chismosas. Pero cuando hay problemas de este tipo se agradecen mucho. Ahora dice, pronto los reporteros y vecinos curiosos inundaron el lugar. La policía perdió el control de la escena del crimen. Mala ahí la policía. Se dice que aproximadamente 100 personas entraron y salieron de la casa de los mur. Puh, no, no mames, era un festival ahí o qué coño. Hasta la, que la Guardia Nacional de Villisca arribó para resguardar el lugar. Pues vaya, se habían tardado. Hasta ese momento poco se sabía de los crímenes. Ocho personas habían sido asesinadas aparentemente con un hacha, mientras dormían. Los doctores estimaron que el suceso se dio a la medianoche. Todas las cortinas fueron cerradas, las ventanas sin cortinas estaban cubiertas con la ropa de los mur los rostros fueron cubiertos con las sábanas, una lámpara de queroseno estaba a los pies de la cama de Josiah y Sara, con la chimenea apagada. Otra lámpara similar estaba junto a la cama de las hermanas Stillinger. ahí también se encontró el hacha. El hacha pertenecía a Josiah Moore, quien estaba cubierta de sangre, aunque parecía que la habían tratado de limpiar. El techo de la habitación de los padres y de los niños presentaba marcas de golpes, probablemente provocados al alzar el arma. Se encontró un llavero en la habitación de la planta baja. Una olla con agua ensangrentada fue descubierta en la cocina junto con comida. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Los cuerpos de Elena e Ina Stillinger estaban en la habitación de la planta baja. Ina dormía cerca de la pared con Lena a un lado derecho. Un saco gris cubría su rostro. De acuerdo al testimonio del doctor F.S. Williams, Lena estaba acostada como si hubiera sacado un pie de la cama con una mano debajo de la almohada, ligeramente al costado. Aparentemente, había sido golpeada en la cabeza y movida un tercio de la cama. El camisón de Lena había sido levantado y no llevaba ropa interior. Tenía una mancha de sangre en la parte interna de su rodilla derecha. Los doctores asumieron que tenía una herida defensiva en su brazo. El doctor forense Lindquist reportó un trozo de tocino en el piso de la habitación de la planta baja junto con el hacha. Pesaba aproximadamente 2 libras y estaba envuelto en un trapo de cocina. Otro trozo de tocino, casi del mismo tamaño, estaba en el congelador. También indicó que se habían encontrado uno de los zapatos de Sara del lado de la cama de Josaya, el cual tenía sangre en la parte inferior y en su interior. Linquist asumió que la sangre provenía del golpe que recibió Josaya. creía que el asesino había regresado para golpear más a las víctimas y había pateado el zapato. Con toda la información, el caso de los asesinatos de Villisca permanece sin resolver. Se creía que el reverendo George Kelly era sospechoso, pues era un ministro que viajaba por todo Estados Unidos y estaba en el pueblo durante la noche de los asesinatos. Misteriosamente abandonó el lugar alrededor de las 5 de la mañana antes de que los cuerpos fueran descubiertos. Mostró especial interés en los asesinatos, antes ya había tenido problemas con la ley por haber enviado un material obsceno por correo, y en 1917 fue arrestado y llevado a juicio por los asesinatos, pero poco después fue absuelto, nadie lo creía capaz de realizar tales actos aterradores. Pero el terror no paró ahí. Con el pasado sangriento, la casa de los Moore en Villisca se convirtió en un lugar embrujado. Varias familias vivieron ahí, sin embargo no permanecían por mucho tiempo. La gente dice que se escuchan pasos incor incorpóreos, los objetos se mueven solos, se escuchan voces, algunos dicen haber visto sombras o espectros, y una vibra negativa se siente al entrar a la casa. La casa se conserva intacta, y hay quienes han pagado por quedarse ahí una noche. En el granero hay una pequeña tienda de recuerdos para las visitas que han llegado de distintas partes de Estados Unidos, incluyendo expertos de lo paranormal, ahí tienen un corcho con fotos de los fantasmas que se aparecen en Villisca. La casa iba a ser demolida, pero Marta Lynn la compró en el 94, al percatarse del gran interés exigente por el lugar, decidió abrirla para dar visitas guiadas, restauró la apariencia de la casa para que luciera igual que en 1912, agregando decoración de la época. Si uno quiere quedarse en la casa Villisca por una noche debe pagar 400 dólares Obviamente los fanáticos de lo paranormal y los cazadores de fantasmas se han quedado ahí Sin duda los asesinatos de Villisca seguirán siendo un misterio Su casa atraerá asientos. ¿sus almas estarán ahí todavía? O sea, todavía de que voy a ir a... a ver si me encuentro con un fantasma y que me saquen el susto de la vida Tengo que pagar 400 dólares por eso algunos dirían se vive la experiencia <risa> Pero, no sé, yo no pagaría 400 dólares Y bueno, como dicen, hay quien llora en un velorí, y hay quien vende pañuelos Y esta señora fue la que decidió vender los pañuelos, ¿no? Compró la casa para, para hacerla un ingreso de dinero ah, No sé qué tan ético es esto, ya que está haciendo dinero de... De un lugar que sufrió una tragedia De personas que, que murieron No diría horriblemente Pero que sí, pues, pues Fueron asesinados De forma no tan agradable Yo no lo llamaría ético Pero bueno, supongo que aún así Pues sigue generándole dinero Ya que la compró en el 94 Y 400 dólares uf, Y hay bastantes locos que pagarían por ello Creo que sí era eh, la casa de la historia de Amityville, no, no recuerdo ya bien la película, la vi hace añísimos ya, no figura, solo recuerdo que sale Ryan Reynolds creo, y eso no sé si esa ya era un remake o no, voy a buscarla terminando el capítulo, voy a aventármela a ver qué tal, pero este volviendo a lo principal, que un sacerdote no sea capaz de asesinar a alguien, carajo... Violan niños y los mandan a otros lados diciendo que, que, que los cambiaron de lugar, que, que vienen porque son los sacerdotes del año. O sea, no me vengas a contar que un sacerdote no puede hacer esto. Pero bueno, supongo que así lo vieron ellos, no lo sé. Ahora, ahí hay algo interesante, ya que habían muchos menores en ese lugar. Y bueno, no es por querer hacer más. Esto, pero pues no me sorprendería que el sacerdote quiso pasarse de listo y, y hubo algo ahí que no le permitieron, no lo sé Pero es una buena una buena este, opción de culpar al sacerdote Pero pues no no debe ser el único sospechoso, ¿no? No sé qué piensan ustedes acerca de todo esto La verdad es que sí está muy, muy enredado, ¿no? Que, que, que todo suceda a la medianoche Que todos sean asesinados de esa forma O sea, con el hacha Así nada más Sin saber qué carajos estaba pasando Definitivamente es un caso muy misterioso Y creo que por aquí voy a dejar este primer episodio Bueno, este primer episodio de hoy Porque les dije que iba a subir dos Entonces aquí se queda este Para los que llegaron aquí, muchísimas gracias eh, probablemente publique el, el, el que le continúa este, el, el especial doble este Automáticamente después de este Entonces ahí va a estar el otro por si lo quieren escuchar ahorita o para después Pues ya, ya lo sabrán ustedes Saludos a todos los que nos escuchan en México, en Estados Unidos En Alemania <risa> Donde sea, a los que nos escuchan por por este navegador en internet, spotify, overcast u otro muchas gracias y continuaremos con, con más casos y asesinos en el siguiente episodio, en el número 8 y eh, una última cosa siempre antes de irse no se olviden que siempre cuestionense todo nunca den todo por sentado, nunca confíen en nadie al 100% Créanme, ese consejo les podría salvar la vida algún día. Bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.